0: Bom, bom dia, estou aqui de novo, deixei passar a Shabbat e vamos continuar, então, essa viagem pelo tempo. Para mim é uma espécie de mergulho, as imagens desfilam na minha frente, tá? Então, quando eu quero trazer a história dos meus pais... Porque, de fato, é uma história de uma trajetória, onde tem a minha, dos meus irmãos, minha irmã, enfim, cada um que colocou a sua pitada de sal para formar esse tudo que somos, né? Então, voltando ao caso do meu pai especificamente, ele era um homem de caráter firme, Eu não digo rude, é sério, eh, direito, sabe? Ele sabia eh, quais são os deveres dele. Ninguém precisava falar para ele, faça isso, faça aquilo. Ele sabia o, qual era o lugar dele, a postura dele. Então, em relação à religião, era uma questão inquestionável. Então, participava de todas ah, as orações lá no Templo Maguire Abraham. De sexta-feira a a gente ia todos lá, sexta-feira à noite, e de sábado também. Enquanto isso, sexta-feira à tarde, minha mãe preparava os quitutes dela, né? Tinha sambus, bisteles, aquele negócio recheado de carne, aquele pastel recheado de carne, parece um, um vulcão altinho, parece uma empada, né? É, fazia os skib dela, enfim, fazia bastante porque a gente... éramos quatro, afinal, ou cinco bocas. Não bocas, porque a minha irmã ainda estava lá, né? Tô falando da época da infância, ainda não era 58, né? Eu nasci em 46, então em 58 tinha 12 anos. Então, me lembrei que antes também tinha tido histórias, né? Então, meu pai... É, como fala, ele exigia nossa presença na sinagoga. Era uma questão que a gente não discutia. Automaticamente, sexta-feira à noite, terminava na sinagoga, ia para casa, fazia o quiduxo, todo mundo junto. Tinha uma sala de jantar, todo mundo se reunia lá. Era rotina, indiscutível. tá é, Foi assim até meus talvez 18 anos, até vim para o Brasil, né, no Brasil continuou, mas já era já um pouco mais indisciplinado, né, estou falando de mim, então, é, minha mãe também é, preparava tudo dentro de, do espírito, cachê é, separava as coisas da carne, das coisas da, do queijo, por exemplo, ela fazia um cardápio que, por exemplo, a, a, as coisas de queijo, leite, assim, era reservada para quinta-feira. É, lembro que ela fazia um macarrão especial com queijo gatinado no forno, enfim. É, então, e a sexta-feira era reservada para aquela janta especial, é, que durava no sábado também. Então, no sábado íamos primeiro rezar, depois voltava para casa fazer o que que o Kiddush. Lembro que tinha ovos cozidos, batata, alguma coisa assim para uh, acompanhar. E depois vinha o almoço também rotineiro, tá? Então... Acho que era a rotina de todos nós, meus irmãos também, tá? Então, meu pai tinha costumes, quando a gente era... Aliás, até idade avançada, né? Ele levava a família dele, juntava a família, e levava nas de escolares de verão para os vilarejos de montanha. Então, tem dois, especialmente, Hamdun, que ficava a uns 20 quilômetros, e a lei, uns talvez 18, 17, 18 quilômetros. Estou citando a quilometragem, porque depois vocês vão ver, na hora de falar da Guerra de 58, o que, que é. é. Então, em Hamdun, eu lembro o seguinte, da minha irmã me levar a passear com ela, é, pela cidade, à noite especialmente, ia nas barracas de quitutes, enfim, tinha é, tipo parques, né? É, tinha, na época tinha aqueles. É, é, como fala é, essas máquinas que é, fazem. Eu esqueci o nome agora. É, é, tinha, lembro. É, tinha a caça, a caça a um urso uh, gigante, a gente atirava com um rifle quando atingia o urso, ele fazia um barulhão de... Tá? E, e nesse ponto, eu lembro que, lembro que era bom atirador, porque conseguia realmente... Era uma vitória pegar ele assim, né? Enfim, e também nessas noitadas... Ia nos ambulantes, de por exemplo, de picles. Eu gostava muito de ver o ambulante de picles porque tinha de tudo. Tinha pepino, tinha nabo, tinha pimenta, tinha de tudo. A gente escolhia o que queria, ou às vezes pedia para ele misturado. E até hoje faço picles em casa, lembrando disso, né? Só que não consigo fazer aquela água que eles faziam, porque aquela água eu bebia tranquilamente, era gostosíssima. e não consigo fazer igual. É, tinha o vendedor de nozes. Mas nozes inteira é, Sem a pele. Eu não entendia como que o cara conseguia quebrar uma noz inteira sem pele. Até hoje, talvez não entendo. Tá, é, existe é, como fala de de assim não sei como ele fazia mas as pessoas compravam muito como aperitivo para complementar e quando a gente saía com meu pai ou a família assim a gente tinha às vezes direito a o famoso uh, mese. Mese, aquela quando acompanha o araque acompanha assim a araque o aguardente libanesa né quando uh, acompanhava, assim, um monte de pratos pequeninos com guloseimas libanesas, né? Um pouco de cada. Eu sei que meu irmão adorava isso... o Azul adorava esses... É, essas mesinhas assim, tá? Então... É, depois, muito mais tarde... aqui no Brasil mesmo... eu lembro uma vez eu fui numa feira aqui no interior... É, em Barretos, Ele levei comigo uma garrafa de araque. Então... Numa feira que tinha lá, aí quando peguei para servir os amigos, eles me seguraram o braço. você que que vai pôr água na pinga? Que isso, meu rapaz? Isso não se faz. Eu falei, peraí, deixa fazer, né? Aí colocava o araque jogava umas gotas de, pinga, de água, virava branco. O olhava assim, o que, que você fez? Faz de novo. Eu ficava brincando e... Isso aí abriu amizades, né? Mas na época do Líbano, depois não se compara mais os, os meses no Líbano com os meses no Brasil. Primeiro, aqui caríssimo. Lá não sei se era caro, mas era abundante, tá? É, lembrando também, é, meu irmão Azul, Gostava muito de ir, igual meu tio Leon, gostava muito de ir jogar sinuca. Tinha lugar onde jogava sinuca, onde nós, crianças, não entrávamos, né? Era só para a gente mais adulta, né? E em Beirute tinha o café... Esqueci, esqueci o nome, não longe de casa, onde o pessoal se reunia, depois da sinagoga especialmente, pra jogar... Uh, taula, trick track, né? Gamão. Uh, jogava cartas... Uh, assim, era um barulho só, tá? Mas... todos eles se encontravam lá... e que, tinha um clima de... Uh, de guerra, no sentido... De, sabe quem joga cartas... Quem, quem bate a... o peão do... do taula, assim... Bah, sabe? Então... Meu, meu pai passava seu tempo meu pai passava seu tempo assim tá é, quando não trabalhava então nessas ocasiões lembro de até hoje contei essa história para minha neta e ela se arracha de rir não para de me lembrar isso né é, que, que quando eu conto isso me lembro depois uma eu vi a mesma série na revista em quadrinhos chamada Gaston Lagaffe. É, aliás, isso aí lembra mais uma coisa. A minha tia, Sally, é, sempre me dava nos aniversários, nas festas, é, gibizinhos de presentes. E aí eu passei a, a gostar de Lagaffe, Espiru, de... Luke e enfim, todos esses heróis Tintin da minha infância vieram de lá, começaram por lá, né? então, em uma das histórias que o Gaston Lagaffe contou, me reconheci, porque lá em Pramodun, a gente passava lá então uma temporada, eu adorava brincar de equilibrista com uma bengala, sabe? se pôr na ponta do dedo, leva para cima e não deixava ela cair. Treinei muito para é, conseguir realmente essa façanha de... A gente calculava quanto tempo ficava, né? Mas uma vez era, fui infeliz, acho que devia ter meus oito nove anos, não sei. Então, de repente, não é que a bengala cai na parte de baixo, escuto uma barulha, foi ah", caiu em cima da louça da vizinha, que tinha posto a losa para secar. Esse aí que esse esse cara que fala teve a coragem, não sei como tive essa coragem. Nunca, uh, eu era de uma timidez uh, terrível, né? Bati na porta e pedi a bengala de volta. E não sei o que, que deu a história, mas estou ainda vivo, né? Então são lembranças que pulam de lá para cá. E mesma coisa em Panamun. Uh, tinha um monte de amigos todos moleques a gente andava de uh, short é né? uh, sempre curto né? e ia pelo campo aberto a gente caçava gafanhoto uh, via com os amigos quem, quem tinha a habilidade de pegar mais e tinha gafanhoto pequeno, grande, todos os tamanhos aos poucos, foi aprendendo, foi pegando também. Tinha que ser muito ágil para capturar. Só que eu pegava, e soltava, né? Tinha amigos que pegavam e colocavam numa caixa de fósforo, para fazer o som aí da caixa de fósforo, né? É... Daí, do gafanhoto, passei a tentar pegar uma lagartixa. Ai, ai, ai. Não é que a surpresa... Acho que fiquei com uma cara assim... É pálida, quando eu vi que a lagartixa me soltou, e deixou o rabo entre meus dedos foi embora, né? Falei, nossa, que, que que é isso, né? A segunda que peguei foi igual, deixou o rabo de novo entre minhas mãos, aí nunca mais, fala, ah, deixa ela em paz que é melhor, né? Então, são lembranças que vêm assim de repente, tá? Então, aí eu chego, aliás, em Hamdun, a minha tia... É, chegava de viagens, ia nos melhores hotéis de lá, é, ambassadoura, é, esplendida, é, era realmente uma... Quando ela chegava, era uma vida assim, vasto, é, um luxo total. Tá? Mas naqueles momentos, tá? É, ela tinha o motorista dela, tinha não sei o que, enfim. Então, quando chegou a guerra de 58... Uh, meu pai uh, resolveu uh, já tinha guerra também, a gente soube que tinha guerra em Hamdun e Alê uh, aí que tá a guerra no Líbano é uma guerra muito esquisita ela, uh, não dá no Brasil a gente não imagina o que é no Brasil, nos Estados Unidos na Austrália, a gente não imagina o que é porque é difícil a gente pensa que estamos falando de distâncias muito grandes, onde bate o canhão daqui, bate uma bomba ali, mas são distâncias curtíssimas. Então, que estava a 20 quilômetros, estava na mão de um clã. Ali estava na mão de outro. E assim, cada um assim, era um clã, ou muçulmano, ou cristão, ou isso, cada um dominava a sua região e, e tornava a região é, intransitável, né? Então, é, em Beru também, é, ninguém se imagina, por exemplo, em São Paulo, o Braz bombardear o, o, o Bom Retiro, o Bom Retiro bombardear a Barra Funda. Então, a gente está falando, de, a, a, a Praça da Sé é, bombardear a Praça da República, né? É, não estamos falando de distâncias enormes para a guerra, estamos falando de distâncias pequeníssimas só que nós crianças estamos preservados porque a gente não vivia a guerra era os adultos é a questão dos adultos eu lembro meu pai ele vivia, vivia grudado no rádio para ter as notícias né era a única paixão dele que eu vi era as notícias ele participava das notícias assim ao vivo no sentido cada coisa que desagradava ele ele soltava um um palavrão tipo idiota, não sei o que, xingava o cara, cada, cada notícia positiva ele vibrava, vibrava, realmente a notícia era quente, né? Sou de Israel que não podia falar alto, tudo cochichado, tudo assim, porque aí soubemos que Israel, é, por ser... É, o Líbano, fazendo parte do da aliança árabe contra Israel, não podia a gente de, Israel era considerado inimigo, portanto não podia falar de Israel ser, ser considerado inimigo, tá? aí teve consequências. Depois eu acho que chega uma hora para contar isso também. Aí voltando no, no caso do então as montanhas, especialmente, estavam divididas entre muçulmanos e é, cristãos, mas não é assim também, porque tinha cristãos a favor dos muçulmanos, muçulmanos a favor dos cristãos e cristãos contra aqui, enfim, a coisa era uma bagunça só, eu de pequenininho não entendia o que era, né? Então foi aí que eu me deparei com uma cena inusitada quando meu pai levou a gente para Betel Shabab é, na direção oposta de Hamdun, porque ele olhou para de que lado estava a guerra, ele foi do lado de lá. É, queria realmente deixar a gente na área sossegada, digamos, né? Pois é. Não é que uh, parece que a guerra ouviu ele e seguiu do lado dele também, mas seguiu de maneira, assim, uh, esquisita, porque Beth Shabad era um lugarejo pequeninho, talvez 14, 15 quilômetros de Beirute, mas era um, um caminho importante para outros vilarejos importantes, Brumana, uh, não lembro mais o, os nomes, são vilarejos onde os ricos... E vivia e passara, passava também o verão. Era, era uma área de prosperidade, né? E Bet-Shabat ficava no meio. É Uma estrada sinuosa, você entra na, numa, por um lado e você tem que pegar essa mesma estrada para sair. Você passa pelo verejo e sai. Então, só depois de sair que divide o caminho. Você vai para um lado ou vai para o outro, tudo bem. Então, meu pai, com o sócio dele, foi se instalar nessa cidade, alugou uma casa bem colocada, lá num ponto central da cidade. E um dia, eu surpreendi ele conversando com o senhor Alto, devia ser um, um líder druso, ou não sei, assim, né? eu sei que era da... da do pessoal do Jumblat, Jumblat era do Partido Socialista, é, que é Então esse líder é, aí falava para ele, escutei ele falando assim, não, 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 vocês podem ficar sossegados, nós, vocês são nossos protegidos, nada vai acontecer para vocês, estão tranquilos, nós, vocês são nossos irmãos, ninguém vai tocar em vocês. Agora, a situação é a seguinte, os americanos, porque os americanos tinham vindo para o Líbano para pacificar, os americanos estão na entrada da cidade querendo entrar para ir para outra cidade, só que a nossa cidade está fechada, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Então, se entrarem, nós vamos implodir a cidade. Então, é evidente que meus pais não deviam estar muito sossegados com isso. Como que é? Implodir. É. Na entrada tem. São dois pontos estratégicos que a gente domina, é simples, né? Então, se eles pisarem no vilarejo, o vilarejo já era. Mas pode ficar sossegado, eles não vão ter a coragem de fazer isso. não Não, não, não pode. Eles não são loucos, né? Acho que quem falava era mais louco que os americanos, com certeza, né? Inclusive, um detalhe, depois que fomos percebendo, quando os americanos perguntavam o rumo para tal tal cidade, eles eram informados errados, Ele iam na direção oposta, andava pelo caminho mais longo. Se bem, caminho mais longo no Líbano é sempre curto, porque é... É um bolso de país, não é bem... Não é essa imensidão que Estados Unidos, que é Brasil, né? Mas, enfim... É, eu sei que o vilarejo não explodiu. É, estamos vivos. Mas nessa, nesse período que ele ficou fechado... Meu pai descia até Beirute... É, onde tinha um negócio dele no bairro Albasta, no bairro muçulmano... Descia a pé atravessava o bloqueio e ia a pé para poder é, decidir se abria ou não abria. É, talvez em outras circunstâncias eu falo disso. Ele não abria todo dia, a, a, vamos falar já. Ele não abria toda, toda hora a loja dele, porque ele tinha que ir primeiro no local e ver qual era a situação do dia. Se é o um muçulmano que estava em greve ele não podia abrir porque abrir significava que ele era contra o muçulmano tá? mas se o, o cristão estava em greve também não podia abrir porque seria manifestar uma posição contra né? então ele só podia abrir quando os dois abriam e não era todo dia mas não impedia dele de ser a pé, todo santo dia não faltava não é sempre a pé porque no caminho ele conseguia alguma carona para encurtar só que mais tarde, anos mais tarde, quando passei a perceber isso, é, vi como, como que era difícil a, a vida de um adulto no Líbano que vive em tempo de guerra, né? Porque lidar com tudo isso e ainda estar de bom humor é, é complicado, né? Então, essa aí é a história do Beit Shabbat. Ah, Beit Shabbat, é um, por ser um lugarejo pequeno... Era fácil fechar a estrada. Você fecha uma entrada, fecha a outra, como você põe pneus, barricada, coisa assim. Se alguém atravessar, põe fogo ninguém atravessa, sabe? Então, na saída do vilarejo, um pouco antes, tinha um café onde todo mundo ia. Gozado é, como os cafés são pontos importantes, né? É, nesse café tinha um sobrado lá em cima, onde eles passavam filmes ao ar livre para distrair a gente da guerra. E um dia tem um atrevido que usou atravessar a linha da, do fronte lá, aquela barricada de carro, atravessou e foi correndo para o vilarejo. Ele foi perseguido até pegar ele e ele do lado de lá. De novo, mandaram ele falar, chispa e não volta mais. É, não disse se apanhou ou não, Deve ter apanhado, sabe? É, lá ninguém leva assim ou, não, como fala é, é, todo mundo leva recado para casa com depois de uma correção né ninguém fica mudo né então tudo isso aqui está vindo agora estava é, falando minha história da de hamdun que está é, vendo Tô misturando tá então lembrei quando, quando derrubei aquele aquele aquela bengala nos pratos e lembrei da história do Gaston, porque no Gaston ele faz equilíbrio com... Sabe aqueles equilíbrios com, que faz com o prato, né? Tipo chineses, sabe? Põe o um prato na ponta da de um bastão e o Gaston derruba esse prato pela janela e cai em cima de um... De um caminhão, o motorista de caminhão falando, 10 mil pratos de porcelana quebrados. E ninguém soube de onde veio esse prato que caiu do céu. Enfim, estou brincando aí, mas vale a pena essas brincadeiras, tá? Então, uma pausa no meio do caminho.